0: полка читаем разумное доброе, вечное радио комсомольская правда марк твен приключение тома сойера читает стас бабицкий глава 23 том сойер вступил в новое общество юных трезвенников привлеченный блестящим мундиром он дал слово не курить не жевать табак не употреблять бранных слов, пока состоит в этом обществе. И тут же сделал новое открытие. А именно, стоит только дать слово чего-нибудь не делать, как непременно этого и захочется. Совсем скоро Тому ужасно захотелось курить и ругаться. До того захотелось, что только надежда покрасоваться перед публикой валом шарфи не позволила ему уйти из общества юных трезвенников немедля. Приближалась 4 июля, День независимости – Но скоро Том перестал надеяться на этот праздник. Перестал, не проносив своих цепей, и два дня. И возложил все свои надежды на старого судью Фрейзера, который был при смерти. Хоронить его должны были очень торжественно, раз он занимал такое важное место. И дня три Том усиленно интересовался здоровьем судей Фрейзера и жадно ловил каждый слух о нем. Иногда судья подавал надежды И настолько, что Том даже вытаскивал все свои регалии И любовался на себя в зеркало Но на судью никак нельзя было положиться То ему становилось лучше, то хуже Наконец объявили, что дело пошло на поправку И потом, что судья выздоравливает Том был очень недоволен И, чувствуя себя обиженным, сейчас же подал в отставку В ту же ночь судья опять стало хуже, и он скончался И Том решил «никогда» никому больше не верить. Похороны были великолепные. Юные трезвенники участвовали в церемонии с таким блеском, что бывший член их общества чуть не умер от зависти. Но все-таки Том опять был свободен и в этом находил утешение. Теперь он мог и курить, и ругаться, но к его удивлению оказалось, что ему этого не хочется. От одной мысли, что это теперь можно... Пропадала всякая охота и всякий интерес Скоро Том неожиданно для себя почувствовал, что желанные каникулы ему в тягость И время тянется без конца Он начал вести дневник Но за три дня ровно ничего не случилось и дневник пришлось бросить В город приехал негритянский оркестр и произвел на всех сильное впечатление Том и Джо Гарпер тоже набрали себе команду музыкантов и два дня были счастливы Даже славное четвертое июля вышло не совсем удачным, потому что дожди лил как из ведра, процессия не состоялась. А величайший человек в мире, как полагал Том, настоящий сенатор Соединенных Штатов Бентон, ужасно разочаровал его. Он оказался не в 25 футов роста, а много меньше. Приехал цирк. Мальчики после этого играли в цирк целых три дня, устроив палатку из рваных ковров. За вход они брали три булавки с мальчика и две с девочки, но потом забросили и цирк. Приехал гипнотизер и френолог. Потом опять уехал, и в городишке стало еще скучнее. У мальчиков и девочек несколько раз бывали вечеринки, но так редко, что после веселья еще труднее становилось переносить зияющую пустоту от одной вечеринки до другой. Бекки Тэтчер уехала на каникулы к родителям в Константинополь, и в жизни совсем не осталось ничего хорошего. Страшная тайна убийства доктора Робинсона постоянно тяготела над мальчиком. Она изводила его как язва, непрестанно и мучительно. А потом Том заболел корью. Две долгие недели он пролежал в заключении, отрешенный от мира и от всего, что в нем происходит. Он был очень болен и вообще ничем не интересовался. Когда Том, наконец, встал с постели... И едва передвигая ноги побрел в центр города, то нашел решительно во всех грустную перемену. В городе началось религиозное обновление, и все уверовали. Не только взрослые, но даже мальчики и девочки. Том долго ходил по городу, надеясь увидеть хотя бы одного грешника, но везде его ждало разочарование. Джо Гарпера он застал за чтением Евангелия и с огорчением отвернулся от этой печальной картины. Он разыскал Бена Роджерса и оказалось, что тот навещает больных с корзинкой душеспасительных брошюр. Джим Холли, с которого он долго разыгрывал, сказал, что корь была ему послана от Бога, как предупреждение свыше. Каждый мальчик, с которым Том встречался, добавлял лишнюю тонну груза к тяжести, которая лежала у него на душе. А когда, доведенный до отчаяния, он бросился искать утешение у Геккельбери Финна, то был встречен текстом из Писания и совсем упав духом поплелся домой где слег в постель, думая, что он один во всем городе обречен на вечную гибель. А ночью разразилась страшная гроза с проливным дождем, ужасными ударами грома и ослепительной молнией. Том с головой залез под одеяло и, замирая от страха, стал ждать собственной гибели. Он ни минуты не сомневался, что всю эту кутерьму подняли только из-за него. Том был уверен, что истощил долготерпение Господне, «Довел до крайности, и вот вам результат!» Он мог бы сообразить, что едва ли стоило полить из пушек по мухе, тратя столько грому и пороха, но не нашел ничего невероятного в том, что для уничтожения такой ничтожной букашки, как он, пущено в ход такое дорогостоящее средство, как гроза. Мало-помалу все стихло, и гроза прошла, не достигнув своей цели. Первой мыслью Тома было возблагодарить Бога и немедленно исправиться». Второй мыслью, подождать немножко, а может быть грозы больше и не будет, на другой день опять позвали доктора. У Тома начался рецидив. На этот раз три недели, пока он болел, показались ему вечностью. Когда он, наконец, вышел из дому, то нисколько не радовался тому, что остался в живых, зная, что теперь он совершенно одинок. Нет у него ни друзей, ни товарищей. Он вяло поплелся по улице, и увидел, что Джим Холлис вместе с другими мальчиками судит кошку за убийство перед лицом убитой жертвы Птички. Дальше в переулке Том застал Джо Гарпера с гекомфином. Они ели украденную дыню. Бедняги. У них, как и у Тома, начался рецедив.